0: Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dem kleinen Kulturjournal am Ende der Woche, wie immer hier gesendet aus meinem kleinen niedersächsischen Aufnahmestübchen. Ich habe mich wieder platziert an meinem Schreibtisch, bin bereit zu allen Schandtaten. Und es ist wahnsinnig spät, es ist kurz vor elf, es ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Und jetzt fällt mir da glatt mein äh, Blätterstapel um mit den ganzen vorbereiteten Sachen für die heutige Folge, ähm, wie man merkt, ich habe noch keine flotte Catchphrase äh, zur Begrüßung ist es nach wie vor ein schlichtes Hallo, aber ich glaube, damit kann man sich auch begnügen für den Anfang. Ja, und vielleicht ist es auch ratsam, nicht gleich zu anfangen, so eine tolle, fesche Catchphrase am Start zu haben, wenn der Titel des eigenen Podcasts eigentlich die Catchphrase ist, die am Ende der Folge kommen soll. Deshalb einfach nur ein ganz schlichtes, normales Hallo nach da draußen ins sogenannte Sendegebiet. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen aufgedreht. Ich habe mich auch schon ein bisschen warm gequasselt, habe gerade noch mit einem guten alten Freund telefoniert, äh, über so ungefähr anderthalb Stunden, was für so ein ja, Telefonierfrauen-Menschen wie mich immer jo, eine ganze Menge Holz ist, was so die Quaselei an der Telefonstrippe anbelangt, aber vielleicht ist es auch eine ganz gute Vorübung, um mir jetzt souverän die Folge auf die Beine gestellt zu bekommen. Wie bereits erwähnt, wir sind wahnsinnig spät dran hier mit der Aufzeichnung. Ich glaube, so spät wurde wirklich noch nie ein Podcast aufgezeichnet. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich ein Element hier nicht hinten runterfallen lassen und das ist die altbekannte Getränkeverkostung, für die ich jetzt auch mal wieder hörspielartig mich zum Kühlschrank begeben werde, denn es ist heute kein Wein, kein Rotwein, kein Weißwein, kein Schaumwein. Es ist tatsächlich mal wieder ein guter alter Softdrink und der muss natürlich gut gekühlt serviert werden, da führt kein Weg dran vorbei, also man entschuldige mich kurz, ich werde jetzt ganz schnell zum Kühlschrank gehen. So, was gibt's Gutes? Es ist äh, heute wirklich was äh, da, was ich noch nie getrunken habe, was mir aber schon häufiger in den Sortimenten der Supermärkte aufgefallen ist. Heute gibt's äh, die Capri Sun, also früher hieß das ja noch Capri Sonne. Ah, das kann man, kommt man auch nicht drum hin, das zu erwähnen, dass man noch den alten Produktnamen kennt. Twix ist auch mal Reider übrigens. Also Capri Sun and Bubbles mit extra Vitamin C äh, ist vegan. Kohlensäurehaltiges Fruchtsaftgetränk, Fruchtgehalt 10%. Mehr Infos gibt es hier nicht. Keine äh, fluffigen Werbetexte, die ich jetzt hier ohne weitere Bezahlung vortragen könnte. Es ist, glaube ich, das erste Dosengetränk äh, hier im Podcast, deshalb äh, darf man natürlich auch nicht dieses schöne Zischgeräusch, oh, dieses Knacken, dieses Knacken der Dose darf man nicht vorenthalten. Ich werde das äh, jetzt einfach mal aus der Dose süffeln. Ja, Capri-Sonne war jetzt nie so mein Favorite-Getränk als Kind. Ich war meistens so doof, da entweder den Strohhalm reinzufriemeln oder äh, da nicht so großen Druck auf dieses Trinktütchen auszuüben, damit nicht alles überfließt. Deshalb war ich immer so ein bisschen untalentiert für dieses äh, ja, sehr ungesunde, zuckrige Getränk. Mal schauen, wie es sich mit dieser Limo hier verhält. Ich koste mal. Schmeckt wie eine Fanta, die schon leicht abgestanden ist. Mich überzeugt es jetzt leider so gar nicht. Mich holt überhaupt nicht ab. Als alten Limonadenfreund, ich weiß nicht, was sich die Firma Capri-Sonne dabei gedacht hat. Ich finde es mal wieder enttäuschend. Aber es wird auch genug geben, die sich das kaufen. Capri-Sonne sowieso so eine Umweltsauerei. Vielleicht ist es jetzt einfach ein bisschen Greenwashing, das nicht mehr in diesen Tütchen anzubieten, die so eine riesige Umweltverschmutzung sind, sondern in diesen Pfanddosen. Naja, egal, ich will da gar nicht mehr Zeit drauf verschwenden. Immerhin, in diesem Podcast hier gibt es noch echten, unsimulierten Genuss, also zumindest in der Hektik, die ich hier aufbringen muss, damit das nicht immer als zu zeitaufwendig sich erweist. Was mir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit, Stichwort simulierter Genuss, ist die Veränderung in der Werbung für Zigaretten. Weil man sieht, glaube ich, gar nicht mehr, wie in Plakat auf Plakatwerbung für Zigaretten aktiv geraucht wird. Das scheint jetzt untersagt zu sein, soweit ich das sehe. In naher Zukunft wird es sowieso allgemein untersagt sein, für Tabakprodukte Werbung zu machen oder sie irgendwie positiv hervorzuheben. Ist auch tendenziell alles richtig so. Rauchen ist ziemlich blöde. Ich war mehrere Jahre auch ziemlicher Zigarettenknecht und habe locker so zwei Dutzend selbstgedrehte Zigaretten an manchen Tagen geraucht. Aber so eine Werbung zu machen, in der das eigentliche Produkt, was dort beworben wird, gar nicht mehr zur Verwendung kommt, ist so ein bisschen befremdlich. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Tabak- oder Zigarettenwerbung, da sehen wir einen jungen Mann, der so mit so einem Fischerhut auf dem Kopf äh, vor sich hindöst und äh, daneben steht dann, ja und am nächsten Tag ist er in Hamburg aufgewacht und darunter dann die entsprechende Zigarettenmarke. Sehr merkwürdige Kampagne, was soll der Quatsch? Also ich habe noch nie gehört, dass jemand vom Rauchen so high oder so euphorisch geworden ist, dass er dann auf einmal so einen komischen Roadtrip unternommen hat. Oder vielleicht soll da auch die sedierende Wirkung der sogenannten Nikotinflash als Kaufanreiz irgendwie herhalten, dass einen das Rauchen so beruhigt, dass man in seinem Anglerstuhl, also der Mann sitzt in dieser Werbung auf einem Anglerstuhl, dass man dort einfach sitzen bleibt die ganze Zeit und sich auf seinem Bötchen treiben lässt und dann am nächsten Tag in Hamburg rauskommt, einfach nur, weil man Zigaretten geraucht hat. Sehr komisch, also jetzt nicht im witzigen Sinne sehr komisch, sehr merkwürdig. Ich weiß einfach nicht, was das soll. Liebe Tabakwarenindustrie, lasst euch da mal was anderes einfallen. Man sieht eigentlich immer nur noch so kultige Kiezgestalten in solchen Werbungen oder so junge, urbane, hippe, tätowierte Leute, die sich umarmen und eine gute Zeit haben und vielleicht dann so im, im off von dem Werbeplakat, hinter den Kulissen mal eine rauchen, aber auf dem Plakat an sich tun sie das nicht mehr. Ist mir nur so aufgefallen, dachte ich, ich web das hier mal kurz ein, als, kleinen, als kleine Abzweigung zwischendurch. Ich habe es mir hier auch ohne Tabakerzeugnisse ganz lauschig gemacht, neben mir brennt die Duftkerze und spendet mir herrlichen Duft, wie immer rechts neben mir ein leckerer doppelter Espresso, der den... Grausamen Geschmack von dem Capri-Sonnengetränk ein bisschen neutralisiert. Was war denn sonst noch so los die Woche? Ja, ich könnte jetzt natürlich wieder über Impfungen sprechen, Impfungen, Impfungen, Impfung, Impfung, Impfung aller Orten, aber ich muss ganz enttäuschend sagen, nein, ich habe noch keinen Impftermin tatsächlich aber was mich trotzdem freut ist dass fast alle in meiner familie den ersten peaks schon erhalten haben oder wirklich auch einen konkreten impftermin vorliegen haben und das beruhigt mich natürlich auch ein stück weit und ja, ich kann mich wirklich noch ein bisschen gedulden und habe mir so als Deadline Ende Mai gesetzt, wenn ich bis dahin keinen Termin erhalten haben sollte, dann hake ich nochmal nach bei meinem Hausarzt und rufe vielleicht mal beim Gesundheitsamt an, wie das aussieht mit einem Termin für den ersten Peaks. Sowieso ist das ja gerade so ein wahnsinnig ermüdendes Thema mit den Impfungen, weil man einerseits natürlich medial damit bombardiert wird mit neuen Impfrekorden, okay, ich war da auch nicht ganz unschuldig, ich habe das hier thematisiert, gebe ich zu, aber auch im persönlichen Umfeld fragt man sich das gegenseitig die ganze Zeit. Wenn man mal miteinander skypt oder telefoniert, wie ich gerade eben, wann jetzt der Termin rausspringt oder ob man schon gepikst wurde. Und dann auch immer die Fragen, ja wo denn im Impfzentrum beim Hausarzt, mit AstraZeneca, mit Moderna und so weiter. Es ist wie so ein Fragenkatalog, den man abarbeiten muss, um die Qualität der Impfung, die die andere Person erhält, beurteilen zu können. Irgendwie auch ein ganz seltsames Phänomen. Aber wenn man nicht über Impfungen diskutiert, dann geht es natürlich ganz stark um die Privilegien von Genesenen und geimpften Menschen. Manche erwarten da ja schon den ganz großen Zank und Revolten und brennende Barrikaden, wenn es darum geht, dass man andere sieht, die schon gewisse Freiheiten wieder genießen dürfen. Aber auch ganz ehrlich, wer so etwas erwartet... Der sollte vielleicht ein Stück weit sein Menschenbild überdenken. Meines ist äh, nicht so negativ, als dass ich jetzt wirklich erwarten würde, dass die Privilegien für manche Menschen einen derartigen Unmut und eine derartige Neidgesellschaft auslösen könnten. Es ist ja auch schlicht und ergreifend so, dass natürlich die Freizeiteinrichtungen und die Gastronomie noch nicht mit vollem Karacho diesen Neustart jetzt angehen werden, dass die Häuser sofort rappelvoll sind und jeder Platz ist besetzt. Und wen das wirklich mit Neid erfüllt, andere Leute in so einem halbleeren Lokal zu sehen, der hat, glaube ich, so manch kindischen Neidreflex oder bestimmte kindische Komplexe noch nicht so ganz überwunden, wenn man mich fragt. Manch einer erinnert sich vielleicht auch noch, wie das so mit 17 Jahren war. Man hat neidisch auf die anderen Leute geblickt, die in der Diskothek noch ein bisschen länger ausharren durften. Na ja, nicht nur ein bisschen länger, so lange wie sie wollten. Die waren volljährig, die durften bis über Mitternacht hinaus in der Disco bleiben und man selbst zog dann so ein bisschen grummelig ab. Und es ist jetzt so ein, ein wenig eine ähnliche Situation. Man hat eine bestimmte Sache in seinem Leben noch nicht erfüllt oder etwas vollendet und muss deshalb noch ein bisschen auf was warten. Und diese Geduld für ein paar Wochen, vielleicht eins, zwei, drei Monate, die muss man jetzt einfach mal abverlangen können. Ich glaube, die Gesellschaft darf das auch mal abverlangen. Und dann muss man sich einfach mal auf dem Hosenboden setzen und noch ein bisschen weiter warten. Und dann kann man restliche Privilegien gerne mal in Anspruch nehmen. Ich weiß, das klingt jetzt auch ein bisschen väterlich. Und der Vergleich hinkt auch ein bisschen zwischen einer. Impfung, die einem eigentlich zur Verfügung stehen sollte und dem Vollenden eines Lebensjahres, das eine gewisse geistige Reife mit sich bringt. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und hoffe darauf, dass äh, die Gesellschaft sich anhand dieser Erleichterungen und dieser Maßnahmen, die gelockert werden, nicht noch weiter spaltet. Es soll eigentlich für diese Woche schon mein ganzer Sermon zum großen C-Thema sein zur Pandemie, die ja immer noch nicht so ganz überwunden ist, wo sie aber schon wieder gewisse Lichtstreifen am Ende des Tunnels auftun. Und ja, was macht man, wenn man als Podcaster nicht mehr so richtig weiß, was man erzählen soll, wenn thematisch alles abgehakt ist? Ja, man erzählt einfach mal ein bisschen, was man in den letzten paar Tagen so auf Netflix geguckt hat. Und das mache ich jetzt auch einfach mal so, ne? also Nehme ich mir jetzt einfach mal so raus. Die Tage habe ich auf Disney Plus eine Art Konzertfilm gesehen. Und zwar Taylor Swift, Folklore, The Long Pond Studio Sessions. Wie gesagt, im engeren Sinne ein Konzertfilm. Bevor ich da so inhaltlich ein bisschen drauf eingehe, komme ich nicht umhin zu sagen, dass man eigentlich mal eine komplette Sonderfolge nur für und über Taylor Swift machen müsste. Nicht, weil sie jetzt insgesamt viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt, um Gottes Willen. Sie hat ja nun alle bedeutenden Preise bereits abgeräumt und auch in kommerzieller Hinsicht läuft ja alles rosig für sie. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, und es ist eine rein anekdotische Evidenz hier, dafür kann ich wenig konkrete Beweise bringen, ich gebe es offen zu. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das intellektuelle Vergnügen, was man bei Taylor Swifts Musik haben und empfinden kann, im Deutsch deutschsprachigen Raum gerne mal so ein bisschen unterschätzt wird. Also in den USA gibt es auch ganze Podcasts, die jede Woche einen Taylor Swift Song textlich untersuchen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann noch musikalische Analysen gibt, aber an dem lyrischen Werk, da kann man natürlich viel dran herumdoktern, analysieren und interpretieren. Aber ich meine ja auch hier in Deutschland wirklich ganz konkret so die Kultursparten ähm, im, im Rolling Stone oder meinetwegen auch in den Filetons, die sich sehr stark zurückhalten, wenn es um die Persona Taylor Swift geht, so bei, bei Billie Eilish oder Charlie XCX wird immer wirklich jede Platte ja, schon auf eine sehr weitschweifig intellektuelle Art besprochen. Und bei Taylor Swift heißt es dann immer nur, ja, jetzt macht sie ja so eingängige Popmusik. Oder wie jetzt auf den letzten beiden wirklich meisterhaften Alben, dann heißt es dann nur, jetzt macht sie ja, Folk-Singer-Songwriter-Musik. Und ich finde, es wird der ganzen Sache einfach nicht gerecht. Es ist so ein gefühlt leicht gestörtes Verhältnis, Deutschland und dieser Pop-Superstar-Fate ist das auch der Grund, wieso Swift bislang nur sehr wenig Deutschlandkonzerte gespielt hat. Also ich drohe das hiermit schon mal ein Stück weit an. Vielleicht gibt es eines Tages die riesige Sonderfolge, wo ich 30 Minuten lang über im Besonderen die Alben Folklore und Evermore sprechen möchte und quasi meine... Liebe für Taylor Swift, die sich jetzt auch erst im Rahmen der Pandemie so wirklich abgezeichnet hat, hier vollends darstellen möchte. Denn, und das sei abschließend dazu gesagt, jetzt nicht zu dem Konzertfilm, aber zu, zum Themenkomplex Taylor Swift, denn wir haben es hier zu tun mit einer Songwriterin vom Rang eines Bruce Springsteen, einer Joni Mitchell. In dieser Liga spielt sie definitiv und das lässt sich auch belegen, wie ich finde. Bei diesem Folklore. Ich hoffe, ich betone das richtig. Ich weiß, meine englische Betonung ist ja ganz schrecklich. Ich sage auch vielleicht einfach nur Folklore. Bei diesem Folklore-Konzertfilmchen ist es einfach so, dass sie mit ihren beiden Mitmusikern sich in einem kleinen Waldhütchen mit äh, dort drin befindlichen Tonstudio aufhält und sie äh, spielen nach und nach, haargenau in der chronologischen Reihenfolge, wie auch auf dem Album selbst, die einzelnen Stücke des Albums, 16 Stück, sind es insgesamt. Also es herrscht da eine wahnsinnig intime Atmosphäre, Taylor Swift ist wirklich nur mit zwei Mitmusikern da in diesem Studio, aber ihnen gelingt es im Trio, jedes einzelne Stück dort zum Leben zu erwecken. Natürlich manches ist dann ein bisschen vorproduziert, kommt dann so im Halbplayback, aber manche äh, oder einige der Stücke auf dem Album, was da präsentiert wird, sind auch so reduziert, dass man das zu dritt auch durchaus gut auf die Beine stellen kann. Und dann gibt es immer wieder zwischengeschaltete Gesprächssequenzen, die Taylor Swift mit ihren Mitmusikern führt. Und diese Gespräche sollen natürlich jeden einzelnen Song ein bisschen näher erläutern, in den Gesamtkontext einfügen. Und das klappt hier auch enorm gut, denn das ganze Folklore-Album, jetzt habe ich es auf Deutsch ausgesprochen, funktioniert einfach wie ein großer Geschichtenreigen, fast schon wie so ein Short Story Band. Okay, das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues. Taylor Swift hat schon immer sehr stark erzählerisch und wenig verklausuliert in ihren Liedern gearbeitet, aber hier lässt sich dann im Gespräch wirklich erfahren, welche Wichtigkeit manche dieser Songs für Taylor Swift selbst als Künstlerin haben und welche Referenzen hin auf andere Personen, andere Songs, die irgendwo verstreut sind, ja noch vorhanden sind. Es ist durchaus spannend, sich das anzuhören. Ich bin, ähm, ja, wie man vielleicht auch der vergangenen Folge entnehmen konnte, nicht so der Fan von künstlerischen Selbstauskünften, aber es unterstreicht hier auf eine uneitle Art, wie komplex dieses letzte Album ist von dieser Künstlerin. Gleichzeitig, und das kann man vielleicht als zu Promolastig in einer gewissen Form verklären, hat man auch immer ein bisschen den Eindruck, das ist wie so ein sehr, sehr edel angelegter Pitch, also eine Art Albumvorstellung für das Label an sich, dass man erst überzeugen muss, ein solches Album mit so einer Minimalinstrumentierung und einer zurückhaltenden Akustik, sage ich jetzt einfach mal, auch dass das auf den Markt gebracht wird von so einem großen Major-Label und deswegen dreht man erstmal so einen, so einen Film. Das hat manchmal ein bisschen auch was Anbiederndes auf eine gewisse Art, aber das tut dem Vergnügen, dem ästhetischen Vergnügen, was dieser kleine, schöne, Corona-konforme Konzertfilm bietet, überhaupt gar keinen Abbruch. Ich habe das jetzt sowieso immer wieder mal in der Pandemie genutzt, äh, digitale Konzerthallen zu besuchen, mir Konzertfilme auf YouTube, auf anderen Plattformen anzugucken, einfach um dieses Spektakel, was bei so großen Arenenshows vorhanden ist, mal wieder ein bisschen spürbar machen zu können. Nicht, dass ich da jetzt völlig aus dem letzten Loch gepfiffen hätte, was so dieses Verlangen nach großen Menschenmengen angeht, aber dieses einmalige Gefühl, in so einer Halle zu stehen, man fiebert einem bestimmten Auftritt hin. Ja, das hätte ich schon ganz gern mal wieder. Ich hoffe, es kommt bald zurück. Aber auch abseits der Pandemie könnte man halt gucken, was ist denn das mit diesen Konzertfilmen heutzutage? Also die Konzerttickets sind ja extrem kostspielig geworden. Also für einen großen Act unter 100 Euro geht ja kaum noch was. Und das kann sich halt schlichtweg nicht jeder Fan leisten. Dieser Wahrheit muss man ja ein bisschen ins Auge blicken. Und was kann da ein guter Konzertfilm für eine Abhilfe schaffen. Was bedeutet das in, im Rahmen einer Fankultur? Und auch wenn man heutzutage auf YouTube guckt, gibt es ja sehr viele von Fans hergestellte Konzertfilme, wo dann einfach mehrere Kameras in so eine Arena geschmuggelt wurden. Und man hat dann so eine multiperspektivische Sicht auf die Bühne. Und da sind zum Teil manchmal wirklich gute Resultate dabei. Was bedeutet das für die Konzertlandschaft? Arbeitet man vielleicht stärker daran, die Exklusivität von so Konzerten wiederherzustellen, indem man dafür sorgt, dass Handys gar keinen Eingang mehr finden zu solchen Shows. Aber wie will man das machen, wenn bei einer Arena-Show 30.000 Leute da sind? Denen kann man ja nicht allen das Smartphone wegnehmen, sodass nicht mehr mitgefilmt wird. Das Konzertwesen hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Ist gar keine Frage, ist jetzt hier nicht Zeit und Raum dafür, dass in aller Ausführlichkeit Darzulegen. Dafür bräuchte man auch einen fachkundigen Gast, irgendwie aus der Booking-Szene oder dergleichen, der einem das gut darlegen könnte, welche Konzepte es da so gibt. Wie auch immer, ich würde mich noch kurz um einen anderen Film kümmern äh, wollen. Ich habe noch den Oscar-Gewinner für die beste Doku geguckt. Der heißt Mein Lehrer der Krake und es geht da um einen Dokumentarfilmer namens Craig Foster, ein Südafrikaner, der über Jahre hinweg sehr erfolgreich äh, Tierdokus gemacht hat. Also wirklich groß angelegte, aufwendige Projekte fürs Kino oder für National Geographic. Also ein sehr renommierter Mann auf diesem Fachgebiet. Aber der Film ist keine Lobpreisung dieses Lebenswerks von Craig Foster, sondern es geht ganz konkret um eine Krise, die dieser Mann durchlebt hat. Das wird in dem Film gar nicht so haargenau äh, beschrieben. Es, es steht zu vermuten, dass es sich um eine depressive Krise gehandelt hat. Zumindest ist von einem Breakdown die Rede und dass seine Familie darunter hat leiden müssen. Um diese große Krise Überwinden zu können, beschließt dann Craig Foster immer wieder in einer bestimmten Bucht tauchen zu gehen, die sich ganz in der Nähe seines Wohnhauses in Kapstadt befindet. Bei einem dieser Tauchgänge trifft er auf einen Oktopus. Dieser Oktopus baut dann eine besondere Bindung zu diesem Tierfilmer auf und die Geschichte dazu, was sich da alles ereignet, das erzählt dieser Dokumentarfilm. Wir sehen immer wieder Craig Foster in einer Erzählerrolle an seinem Küchentisch sitzen, wo er immer wieder einfach nur in die Kamera schaut und berichtet, was er so gesehen hat und kontextualisiert natürlich auch die Bilder, die seine ganz eigene Unterwasserkamera uns liefert. Weil bei manchen Dingen wären wir als nicht sachkundige Zuschauerinnen und Zuschauer oftmals ein bisschen überfordert und könnten das gar nicht einordnen. Ich werde jetzt davon ablassen, komplett die Geschichte von Oktopus und Naturfilmer hier nachzuerzählen, weil der Film natürlich daraus auch seine Spannung zieht. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, der Film macht relativ viel richtig, indem er der persönlichen Geschichte von Craig Foster nicht allzu viel Raum gibt, sondern relativ flott auch mit dieser Begegnung mit dem Oktopus einsetzt und diese Geschichte dann auch viel stärker Weit über 90 Prozent des Filmes in den Vordergrund treten lässt und es nicht um die persönlichen Befindlichkeiten eines erfolgreichen Naturfilmers geht. Aber es gibt hier auch keine esoterischen Sinnsprüche, eine große Holzhammermoral oder äh, auf die Nase gebundene Lebenslektionen, die uns jetzt inspirieren sollen. Das macht der Film alles nicht. Natürlich präsentiert er uns die Natur als fragile, schützenswerte Welt. Das ist ja völlig logisch. Es wäre auch dumm, wenn man das nicht so machen würde. Aber dankenswerterweise zeigt er uns auch eine, für meinen Eindruck, sehr intakte, sehr schöne Natur, die uns nicht mit Schockbildern vermischt wird. Es ergibt sich ein harmonisches Bild aus autobiografischer Anekdote und einer Darstellung der Natur, wie man sie sich wünscht. Was natürlich so ein bisschen seltsam ist an dem Film, ist die Tatsache, dass sich hier ein Naturfilmer selbst so in den Vordergrund stellt und sein privates Problem noch so sehr erläutert. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte auf dem Feld der Naturdokumentation, aber es ist ja eher ungewöhnlich, dass ein Erzähler in einem Dokumentarfilm sich mit all seiner Privatheit oder also seinen privaten Problemen so stark einbringt. Man kann vielleicht vergleichsweise an die Dokumentarfilme von Werner Herzog denken... der immer so ganz stocknüchtern alles runter erzählt... und niemals jetzt anfangen würde, von der Trennung seiner Frau zu berichten. Also diese Frage bleibt für mich ein bisschen offen. Warum hat man die Geschichte mit dem Oktopus nicht frei von diesen Privatheiten erzählt... Weil auch so wäre die Geschichte bemerkenswert und aussagekräftig und stark genug und stünde für sich allein und es hätte nicht noch diesen ganzen Ballast von einem anderen Leben außerhalb des Tierreichs, den die Geschichte so mit sich schleppen müsste. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein großes Erlebnis, sich das anzugucken und auch miterleben zu können, dass Mensch und Tier so ungewöhnliche Beziehungen zueinander aufbauen können und äh, auch sich aneinander erinnern und voneinander Abschied nehmen können und äh, große Empathie äh, wird da auch hervorgerufen für so ein, ein Mollusken, für ein, ein Weichtier. Was hat man sich sonst um Oktopusse gekümmert oder um anderes Meeresgetier? Hier in diesem Film kann man dieses, dieses Parallelleben unter dem Meer äh, einfach mal wirklich hautnah miterleben und das ist ein äh, faszinierendes Erlebnis, das jedem nur, wie man so schön und so abgedroschen sagt, ans Herz zu legen ist. Eine wirklich abschließende Sache noch zu Netflix. Was ganz komisch ist, ist, dass es jetzt dort diese Sendungen von der Headspace-App gibt. Headspace ist ja so eine der führenden Meditations, Achtsamkeits- und auch... Ja Schlafverbesserungs-Apps, also man kann da Meditationen machen oder auch äh, Entspannungsübungen, um gut einschlafen zu können und so weiter und so fort, ist bestimmt fast jedem Smartphone-Nutzer mittlerweile mal über den Weg gelaufen. Die App, international verfügbar, auch wirklich etliche Male runtergeladen, kostet auch ein bisschen Geld in der Pro-Version, Werbeblockende. Auf jeden Fall hat diese App äh, jetzt auch eine eigene Netflix-Sendung, sogar schon zwei, Einmal einfach nur eine allgemein über das Thema Meditation und jetzt noch eine, die ganz konkret über Schlafprobleme geht. Und das erscheint ja jetzt erstmal etwas widersprüchlich. Warum möchte so ein Unternehmen wie Netflix, die von unserer Aufmerksamkeit ja daraus großen Profit schlagen, warum möchten die unsere Achtsamkeit verbessern? Denen ist das doch scheißegal, ob man jetzt ganz aufmerksam sich die Netflix-Produktion anguckt und nebenbei noch auf dem Handy rumdaddelt oder ob man wirklich ganz fixiert ist. Hauptsache Klicks und der Algorithmus wird bedient. Warum? Sind die auch darüber hinaus noch daran interessiert, dass wir einen besseren Schlaf haben, wenn sie doch von schlaflosen Nächten profitieren, in denen wir Binge-Watchen? Das hat alles so ganz stark ein Geschmäckle von so Virtue Signaling, wie man das Neudeutsch nennt, beziehungsweise auf Deutsch heißt es, Tugendsignalisierung soll heißen, wir als Einzelperson oder auch als Konzern, als Organisation, als was auch immer, machen auf ein bestimmtes Problem aufmerksam und zeigen uns auch diesbezüglich aufmerksam dementsprechend und haben dann einen kleinen Dienst schon erwiesen, indem wir auf das Problem aufmerksam gemacht haben und auch unsere kritische Position demgegenüber ganz deutlich machen. Also Netflix als Teil der großen Maschinerie hinter der sogenannten Attention Economy, also der Aufmerksamkeitswirtschaft oder Ökonomie, zeigt ja auch, ja, wir wissen, ihr könnt alle nicht mehr richtig schlafen und äh, so richtig sich konzentrieren und aufmerksam sein und sich vielleicht wirklich mal nur auf Serie oder Film konzentrieren und nicht alle drei Minuten auf Smartphone glotzen. Das ist ein Problem, äh, wir sind uns dessen bewusst und wir zeigen jetzt einfach mal, wir kümmern uns auch darum mit so einer kleinen, sehr unspektakulären Miniserie. Das sind so animierte Clips, auch ganz hübsch animiert, wie ich finde. Und diese Clips, meistens so eine Viertelstunde lang, wirken wie so Schulungsvideos. Es wird mit bestimmten Mythen zum Thema Aufmerksamkeit, Meditation oder auch zum Thema Schlaf ein bisschen aufgeräumt oder die, diese Sachen und Themen werden ein bisschen genauer beleuchtet. Ja, also das kann man sich durchaus mal ansehen, wenn man so für diese Themen empfänglich ist. Ich bin da ganz offen, ich meditiere sehr, sehr regelmäßig, auch manchmal mit Headspace, ist immer sehr unterschiedlich und finde das eine tolle Sache, aber dass ausgerechnet Netflix jetzt zeigt, ja Leute, ihr müsst mal alle abschalten, kommt mal runter, geht mal raus in die Natur, seid achtsam, guckt euch so einen Baum an oder irgendeine Ecke in eurer Nachbarschaft, die ihr noch nicht kennt, um mal wieder wirklich eure Achtsamkeit und Konzentration zu trainieren, das ist irgendwie sehr seltsam, das soll jetzt auch gar nicht alles so Schrecklich kulturpessimistisch klingen. Ich möchte hier auch in diesem Podcast keinen Kulturpessimismus die ganze Zeit ausstrahlen. Im Gegenteil, es soll ja jedwede Form von Kunst und Kultur, von kulturellem Leben, Lobpreisen und feiern im Idealfall. Es sei denn, es war irgendwas mal wirklich scheiße. Und zu so einem Fall kommen wir jetzt noch zum Abschluss. Und zwar hat Judith Herrmann einen neuen Roman veröffentlicht. Er heißt Daheim und ist im S-Fischer-Verlag erschienen. Dieses Buch ist auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik. Diese nominierten Liste war ja bereits auch schon ja, ein großes Thema und auch eine Debatte wert auf Twitter und in den Feuilletons, weil ähm, die Diversität äh, nicht so ganz widergespiegelt wurde, wie es, es möglich wäre und möglich sein sollte hier in Deutschland. Um es kurz zu machen, die gesamte Nominiertenliste ist mal wieder allzu weiß. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ich möchte noch zum Abschluss dieser heutigen Folge über dieses Buch sprechen. Ich bin kein großer Fan von Judith Herrmann. Ich gebe es offen zu, es ist alles andere als meine Leib- und Magenautorin. Zu Zeiten von WG-Partys, ja früher gab es das mal, ist man immer mal ins Gespräch geraten mit anderen Leuten, die jetzt nichts mit Literatur konkret studiert haben, aber dann trotzdem sich über Literatur austauschen wollten. Und meistens kam immer irgendwann der Name Judith Herrmann ins Spiel, äh, nach dem Motto, ich habe ihre Kurzgeschichten gelesen und sie haben mich restlos begeistert. Meine Abwehrreflexe haben dann immer sofort eingesetzt, weil ich finde, dass es meistens Texte sind, die so eine Art Literatur simulieren, eine Tiefsinnigkeit vorgeben, die gar nicht da ist. Im Kern sind die Texte dann doch ziemlich hohl und selbstverliebt. Aber ich möchte nicht zu weit vorgreifen. Judith Herrmann ist 1970 geboren, und ist 1998 mit ihrem Debüt Kurzgeschichtenband »Sommerhaus« später zu großer Prominenz gekommen. Dieser Band mit Short Stories wurde im literarischen Quartett damals besprochen, was einer Adelung für ein Debüt gleichkam. Und bis heute hält sich dieser literarische Ruhm sehr stark aufrecht. Gemäß des Ruhms, der mit diesem Debüt verbunden war, hat man Judith Herrmann auch lange Zeit immer nur als Autorin von Kurzgeschichten wahrgenommen, aber vor einigen Jahren ist auch der erste Roman erschienen, dies ist nun ihr zweiter. Und vielleicht ist das sogar Judith Herrmanns, zumindest meiner Meinung nach, bislang bestes Buch, aber es ist immer noch kein gutes Buch. Was konkret? Dieses Buch zu ihrem vielleicht besten Buch macht, möchte ich hier direkt äußern. Und zwar ist es die Anlage, die Konstruktion des Buches. Wir erfahren nämlich im ersten Kapitel von einer Option, gegen die die Erzählerin sich ganz konkret entschieden hat. Also es wird erstmal von etwas erzählt, dem man ausgewichen ist. Wir hören dann erstmal zu Beginn, wie die übrigens namenlos bleibende Erzählerin vor einigen Jahren in einer Zigarettenfabrik, ja, jetzt können wir wieder den Bogen spannen von der Zigarettenwerbung, die ich anfangs erläutert habe, zu dieser Zigarettenfabrik. Also sie hat in einer Zigarettenfabrik gearbeitet und ist dann über Umwege nach Feierabend mit einem Berufsmagier in Kontakt geraten. Der bot ihr dann an, sie als Assistentin einzustellen für den allseits bekannten Zaubertrick, die zersägte Jungfrau. Also sie steigt dann auch in diese Kiste hinein und äh, lässt sich erklären, wie der Trick genau funktioniert. Und der Zauberer sagt ja auch die ganze Zeit, wie perfekt sie wäre für diesen für diesen Zaubertrick als Assistentin, wie gut sie da hineinpasst und so weiter. Und sie könnte dann, wenn sie denn wollte, mit ihm auf Kreuzfahrt fahren. Nach Singapur würde es gehen auf einem Kreuzfahrtschiff und dort würden sie jeden Abend zusammen auftreten und ein paar Zaubertricks performen. So ist die Ausgangslage. Dieses Angebot liegt vor. Wie wir dann aber erfahren, hat sich die Erzählerin komplett dagegen entschieden. Im nächsten Kapitel lebt die Erzählerin dann auf dem Land in einer kleinen Küstenstadt, in welchem Bundesland auch immer, auch das erfahren wir nicht genau und scheint auch dort ganz glücklich zu sein. Sie hat vor rund 20 Jahren eine Tochter bekommen, die sich auf Weltreise befindet und das nachholt, was der Erzählerin selbst in Aussicht gestellt wurde, die diesen Traum nun nachlebt oder nachempfinden kann. Diese Tochter schickt dann auch immer wieder so kleine Status-Updates, wo sie sich gerade befindet, vor... Über 20 Jahren hätte es die Mutter auch selber machen können. Wie man merkt, es doppelt sich alles ein bisschen in der Erzählung. Es gibt gewisse Spiegeltechniken, wie beim Zaubertrick auch selbst sich immer wieder vieles über Spiegel abspielt oder über Spiegel bewerkstelligt wird. Also wie man sieht, eine gewisse Raffinesse ist dem Text auch nicht so ganz abzusprechen. Aber es ist die Sprache, die Sprache, die Sprache, die Sprache, die macht hier vieles wahnsinnig ungenießbar. Dass die Personen, abseits der namenlosen Erzählerin in diesem Buch, alle sehr komische Namen haben, wie Areld, Ann oder auch Mimi, ja, das kann ich alles noch so akzeptieren. Über das Problem, Figuren in Büchern Namen zu geben, darüber könnte man auch nur wirklich lange Zeit referieren. Das ist wirklich eine große Kunst, gute griffige Namen zu finden, die nicht klischeehaft oder albern wirken. Aber trotzdem, hier bei Judith Hermann läuft es mal wieder sehr stark aus dem Ruder. Geschenkt. Leider erwarten uns eher so bestimmte Stilblüten in den Beschreibungen, die sehr adjektivarm sind, die dann stilblütenartig daherkommen. Oder aber auch in den Dialogen. An einer Stelle zum Beispiel möchte die Erzählerin ihrer Tochter mitteilen, dass sie die neue, viel zu junge Freundin ihres Bruders sehr seltsam findet. Das klingt dann im Dialog wie folgt. »Ich sage, sie ist nicht seine neue Freundin. Sie ist so alt wie du. Sie ist ein Tick.« Ann sagt, »Tick, ja, Mama, okay.« Also Ann ist die Tochter logischerweise und, ja, wie klingt es? Es klingt nach komischem, naiven Gebrabbel. Es spricht einfach niemand so.« es mangelt hinten und vorne an einer Sprache, die, ja, sie muss ja nicht echt sein, aber glaubhaft, sie muss in der erzählten Welt funktionieren. Und während die Dialoge irgendwie dieses Handlungsgerüst zusammenhalten, so findet man dann in den beschreibenden Passagen nichts als erzählerisches Graubrot, was die Lektüre total langweilig macht. So heißt es an einer Stelle, »Er tut mir eine großzügige Portion auf den Teller«, sich selber das Doppelte davon. Man muss keine großartige Lektoratserfahrung oder Ausbildung haben, um diesen Satz ein wenig schöner zu gestalten. Und mehr möchte ich dann auch zu diesem Roman gar nicht sagen. Denn ich merke natürlich, dass ich mal wieder ein bisschen arg über die Zeit drüber bin, aber ich nehme für mich aus der Produktion dieser Folge mit, dass das mittlerweile auch relativ gut von der Hand geht und ich war heute wirklich sehr unsicher, ob ich die Folge mit Inhalt füllen kann, weil Stichwort Lockdown, Stichwort wir erleben alle das Gleiche, aber irgendwie geht's dann doch. Irgendwie möchte man dann doch sich selbst ein bisschen mitteilen und der Welt da draußen was erzählen, was so los ist, worauf man sich freuen kann, was vielleicht der Betrachtung und der Einordnung in den Diskurs wert ist. Ich kann auch nicht genau sagen, worum es in der nächsten Folge gehen soll. Ich denke aktuell darüber nach, ob ich da über Helga Schubert und ihren aktuell zum Bestseller avancierten Erzählungsband Vom Aufstehen sprechen soll. Mit diesem gleichnamigen Text, der auch Vom Aufstehen heißt, hat sie ja 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen als 80-Jährige, als, soweit ich weiß, auch bislang älteste Preisträgerin. Das Buch liegt hier bereit. Ich hoffe, ich kann nächste Woche darüber sprechen. Ansonsten ist die Planung noch etwas in der Luft. Vielleicht sollte ich auch einfach es mir abgewöhnen, hier mal die großen Ankündigungen zu machen. Okay, ich konnte sie bislang immer einhalten. Aber ja, wehe mir, das ist mal nicht der Fall. Da bin ich von mir selber sehr enttäuscht. Wer weiß, wo mich dieses Podcast-Projekt hier noch so hintreibt, ich habe ja nach wie vor auch die große Hoffnung, dass sich der Podcast nochmal sehr zum Positiven hin verändert, wenn die Kulturstätten wieder offen sind, man ins Kino kann, vielleicht auch in die Oper. Als nicht besonders klassikkundiger Mensch möchte ich mich ja auch mal ein bisschen in Sachen Richard Wagner weiterbilden. Da tun sich ganze Bildungskrater bei mir auf, bei denen ich noch gar nicht weiß, ob ich sie wirklich füllen möchte. Vielleicht kann ich hier auch irgendwann mal ein bisschen zur Freude aller Klassikfans fans über meine Erfahrung mit Richard Wagner berichten. Es sind alles nur Pläne, es sind alles Träume, Träume sind Schäume. Ich kann es jetzt einfach bislang nur sehr, sehr schwer vorhersagen, in welche Richtung sich noch so alles entwickelt. Es wird zu einer gewissen Routine, sich Donnerstagabends hier vors Mikrofon zu setzen und einfach frei, ja, also relativ frei etwas zu erzählen. Egal, ich verstrecke mich hier in Nebensächlichkeiten. Merci beaucoup an alle, die hier zugehört haben. Ich hoffe, es war thematisch nicht zu durcheinander. Und ich hoffe, am kommenden Sonntag schalten alle wieder ein. Und bis dahin sage ich, danke, gute Nacht.